0: Лиз, ты прям вот на одном месте танцевал, или ты при этом хозяйственными делами как-то параллельно занималась?
1: И он как-то так на меня посмотрел и показал, что не надо.
2: Я думаю, дело в песне. Ты сидишь в комнате, вдруг открывается дверь и там, ну чё, и как, вот
0: где цвет вырви глаз. Там не то что блестяшки, там просто все. Там полыхает все цветами. Ну что, пробуем. Пробуем. Давайте. Всем привет! В эфире подкаст «Давай попробуем». И мы его ведущие Аня из Монреаля, Лиза из Нью-Йорка и Даша из Куала-Лумпура.
1: Для тех, кто с нами недавно, давайте напомним, что я Аня из Монреаля. Я сейчас в декретном отпуске, у меня два маленьких сына. Мне стало очень скучно наслаждаться материнством, и я решила проводить над собой разные интересные эксперименты.
2: Я Лиза. Я живу в Нью-Йорке. Я тут учусь, работаю. Я просто люблю что-нибудь интересное поделать с собой, поэкспериментировать, поэтому участвую в этом проекте. Ну, еще и потому, что ты моя младшая сестра. Да, у
0: тебя не было выбора. Я тоже подумала. Я Даша из Куала-Лумпура. Я переводчик. Мать твоих детей. Мать твоих детей. А еще мы все изначально из Ташкента. И теперь Гимн.
1: На прошлой неделе мы решили немножко изменить наши правила. И вместо того, чтобы пробовать одну и ту же практику втроем, мы каждый попробовали разный эксперимент. Лиза танцевала по утрам, Даша разбирала гардероб, а я ставила mindfulness timer или по-русски, наверное, это правильно сказать.
0: Будильник осознанности у тебя стоял.
1: Будильник
2: осознанности,
1: вот. И сегодня мы каждый расскажем о том, как прошла эта практика, что много интересного узнали, и обсудим это. Кто хочет начать?
2: Ну, я могу начать, потому что мне кажется, моя практика, она самая такая легкая, просто встаёшь, танцуешь. И при этом есть маленькая загвоздка, я не смогла это делать все семь дней. А что случилось? Из-за моего расписания я не могла это делать по утрам, потому что надо было вставать, надо было делать какие-то вещи, и при этом я... В какой-то момент у меня был <свят> утром молодой человек мой, он, конечно, привык к моим странностям, но просто в восемь часов утра, пока он <свят> спит в моей крошечной кровати, в моей крошечной комнате, я вдруг раз, начну танцевать, это бы его немножко сбило.
1: Лиза, а расскажи, почему ты выбрала эту практику? Что...
2: У меня нету никаких, никакой документации, у меня нету никаких статей, но я слышала, что вообще физическая нагрузка, движение и танец помогают человеку себя чувствовать лучше, то есть там повышают какие-то хорошие гормоны и улучшается настроение. И почему бы не начать день вот с чего-то такого хорошего? Плюс я очень-очень-очень-очень люблю танцевать. Я уже почти тот человек, который в метро слушает музыку и начинает начинает двигаться. Я чувствую, что это время придет. мне надо просто набраться наглости взрослой женщины, и там в какие-нибудь мои 50 или 60 я просто буду танцевать в разных общественных местах без музыки. Ой, Лиза,
1: это же еще не скоро. Лиза из нас самая молодая.
2: И что я могу сказать? Мне это очень понравилось. Я хочу это делать чаще, потому что прям вот большая разница в настроении. Я немного танцевала, когда я танцевала всего там 3-4 песни.
1: Уф, ничего себе. Я думала, ты скажешь 3-4 минуты.
2: Нет, ну плюс как, ты включаешь одну песню, потом вспоминаешь о другой какой-то песне, под которую ты любишь танцевать. Лиз,
0: ты прям вот на одном месте танцевала или ты при этом хозяйственными делами как-то параллельно занималась? Танцевала. Вот я бы точно бы начала бы там убирать вещи в шкаф, там, погладить что-нибудь.
2: А, так как у меня небольшая комната, так как это утром, я живу с тремя девочками, и я бы не хотела их будить моими танцами. Плюс, кто знает, может, они Абу не любят. Вот ты под Дансинг Dancing О, Лиза, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, когда будет возможности, ты
1: приедешь в Монреаль, мы должны вместе сделать эту практику. <laughs> я живу с тремя мальчиками. <laughs>
2: И мы посмотрим, каково им будет Я на работе, так как я работаю с детьми Я работаю как няня и как м, Репетитор. Чем младше ребенок Тем больше можно делать всяких странных вещей чтобы его развлекать. И я работаю с одной маленькой девочкой, которой три года, она сама не очень любит это делать, но она очень любит, когда я танцую. И я это использую. А мой сын
1: не любит, когда я танцую. Хотя нет, вот маленький любит, младший он любит, он вообще как-то любит движуху всякую людей. Адамик сегодня утром, кстати, звучал к то песня, я подпевала, может быть в этом проблема, я подпевала и танцевала, и он как-то так на меня посмотрел и, мол, показал, что я дам.
2: думаю, дело в песне, потому Пей. что давайте никогда не будем делать практику, утреннее пение, потому что Анинам, соседям и домочадцам будет очень плохо. Короче, вот, у меня прям было... Просыпаюсь, настроение плохое, танцую, настроение хорошее. Ах ты, здорово. Надо
1: мне танцевать последние в эти дни. Единственная
2: проблема, это надо сделать подборку музыкальную, и надо это делать заранее потому что многое время уходило на вот, ой, а, а как вот эта песня называется, ой, я а под вот эту тоже хорошо потанцевать. Ну и плюс физическая нагрузка, если танцевать так, с энтузиазмом. С душой. С душой. Я после четырех песен была немножко потная. Я, мне кажется, вот это вырежу.
1: Но на самом деле, Лиска, мне очень понятно твой опыт, потому что я большой любитель зумбы, и если в последнее время ну, до ковида я занималась зумбой в группе, то начала заниматься зумбой одна. Я нашла DVD с записанными практиками. Поскольку я думала, что групповые занятия — это не совсем мое, я просто сама отставила DVD и танцевала. И мне очень нравилось, я занималась довольно долго так. И потом открыла зумбу у нас в спортивном зале на работе, и с тех пор попала в эту секту как ее называет мой бойфренд
2: ты открыла в смысле ты открыла для себя зумбу
1: я вначале открыла америку потом зум дашка как у тебя С, С, танцами.
0: Танцами? С танцами. да вот я думаю тебе нравится
2: ты вообще танцевать
0: любишь? Ну, мне, опять-таки, не хватает терпения. Вот Возвращаясь к тому, что я мультитаскер, вот если я что-то делаю там, играю с детьми, и мы можем потанцевать в процессе. А именно так вот, чтобы танцевать несколько минут и только, ну, изредка бывало такое. Но у меня, наоборот, под хорошее настроение. Есть настроение. Но вообще, на самом деле, как раз вот э, я общалась э, с одной хорошей моей знакомой. Она целитель. Она практикует рейки, она практикует медитацию, о шоу-практике. И вот она мне говорила о том, что на ее сессиях первые 15 минут ее клиенты танцуют. Это снимает оковы, это помогает снять блоки с энергией. И она мне рекомендовала делать то же самое. То есть просто самой дома находить время 15 минут именно танцевать, потому что ну, на самом деле большинство из нас ведет сидячий образ жизни, мало двигается. Так что мы все, наверное, с такой застоявшейся энергией. И, кстати, нечто подобное мне сказал буквально вот пару недель назад остеопат, у которого я была. Девочки, с нашей первой записи, первого эпизода, когда я очень мало знала об остеопатах, многое изменилось. У меня теперь появился свой регулярный остеопат. Я хожу во французскую клинику здесь, в куала -Лумпуре. В Азии это в основном chiropractors, а французы называют себя остеопаты. Когда я его спросила, в чем разница, он сказал, что остеопатия – это chiropractice плюс еще другие методы. Они еще и а, занимаются рейки и всякими энергетическими техниками, так сказать. И вот он тоже об этом говорил, что у большинства людей энергия не двигается, и это очень важно ее как-то вот расшевелить, и хотя бы даже ходьба, это уже супер. А если находить время просто танцевать дома, то это вообще здорово было бы.
1: Мне кажется, что танец вообще, это не только движение, это еще и вот это эмоциональное, действительно, наверное, и гормоны меняются, и вот это знаменитое Клише. Танцуй, как будто бы никто тебя не видит, да? Dance like nobody is watching. Не знаю, как часто у вас такое бывает, но когда я вот прям погружаюсь в танец, ты действительно в каком-то немножко другом состоянии. Я помню, наверное, около года тому назад я вот... Очень хорошо запомнила, как мы танцевали на улице Зумбу. У нас в Монреале из-за долгой зимы. Летом очень многие практики переносятся на свежий воздух. Народ в парках занимается спортом, там, будки практики какие-то еще. И практически в каждом районе есть Зумба. И вот мы ездим к моей учительнице, которая живет в пригороде. там замечательное место на берегу реки. И там по вечерам танцуем. Раз в неделю. Вот эта картинка у меня засталась в голове. Я тогда была беременная вторым ребенком. И как мы там выплясывали. Это не просто потому, что ой, мы двигаемся вот именно на каком-то эмоциональном уровне, на каком-то таком энергетическом, может быть, уровне.
2: Мне кажется, еще, что танец вообще это такая базовая вещь, которую делают почти всегда, и, и при всех ситуациях, если посмотреть исторически, то есть какие-то ритуалы, какие-то обряды, э, как попадание в какие-то трансы медитативные, там танцы, чтобы вызвать дождь, э, чтобы пропал снег, и так далее, и так далее. То есть у человека Даша там сейчас умрет от смеха.
0: Нет, я просто кажется, что не то подумала. Я просто вспомнила, что однажды мне доводилось переводить. Я вообще очень странные вещи переводила за свою карьеру переводческую. Я переводила в джунглях, в ретрите медитацию ошо. То есть приезжал Синья Син, и он вел вот эти сессии, причем круглосуточно. То есть они там сколько-то часов спали, в 4 утра они просыпались, и начинались опять какие-то медитации. И так весь день. Я помню, там была кундалини-медитация, когда как раз вот танцевали когда ты, Лиза, сказала про впадание в транс, я об этом вспомнила. А с этого момента вырезаем. Почему я засмеялась? Я не могла вспомнить слово кундалини, и думаю, мы в джунглях занимаемся кунелинусом, или как-то так называется. Потом вспомнила, блин, не кунелинус, а кундалини. Вот я, между прочим, скажу кундалини, а кто не знает, что это такое, подумают, наверное, это какой-то вид кунилингуса.
2: Ну вот, короче, мне кажется, что танец это очень важно, и есть элемент не просто физической нагрузки, а именно того, что ты раскрепощаешься, ты начинаешь чувствовать тело, ты не, не ходишь, вот видно иногда, люди идут по улице, и ты смотришь, как они идут, и тебе некомфортно, потому что ты прям чувствуешь какие-то зажимы в них. Что этот человек не танцевал сегодня утром. Вот, и скорее всего этот человек вообще не танцует. А танцевать можно как угодно, и мой совет — Смотрите прекрасное э, шоу «Танцы», которое закончилось. Русское шоу «Танцы» очень хорошее. И там говорят одну и ту же вещь из сезона в сезон на периоде, когда они набирают народ в группу, как бы на прослушивание. Приходят люди, которые танцевать не умеют, совсем не профессионалы, просто хотят танцевать. И очень часто, когда человек даже очень странно двигается, очень по-своему, все отвечают одно и то же. «Вам не к нам в шоу, но вы всегда должны продолжать танцевать. Это прекрасно, это может быть странно» кому-то может показаться нелепо, но это имеет место быть и продолжайте, потому что вот там вы несете счастье и радость в народ и так далее, и так далее, и так далее. У
1: нас, да, на то же самое происходит. Есть люди, которые, может быть, танцуют не в такт, то есть когда учитель движется направо, они движутся налево, они добавляют какие-то свои движения, но на них прям вот любо-дорого смотреть, потому что видно, что они настолько погружаются в этот процесс и действительно танцуют так, как будто на них никто не смотрит. И это очень интересно. Вот пойду только ребенка в сад, буду да попробую тоже танцевать по утрам, потому что я большой любитель танцев.
2: И Даша, а тебе надо? Тебе прописали?
0: Тебе да, хиропрактер прописал. Да мне все прописали уже танцевать. Я, кстати, меня, я помню, когда, Ну, я так стресс да, снимала, я приходил с работы, ну давно было правда, поздно вечером, когда можно было поздно вечером громко поставить музыку, никого не боясь разбудить и протанцевать стресс, налить себе вина еще и потанцевать под хорошую музыку. Но как-то вот в виде в качестве рутины у меня никогда такого не было. Именно вот когда что-то именно происходит, нужно именно снять стресс. Как-то вот э, прям чувствую, что вот крайняя необходимость подвигаться есть. В общем, Лиза, мне понравилась твоя практика. Да, мы все попробуем ее
1: когда-нибудь и запишем отдельный эпизод
2: и видео. Мы запишем видео эпизод. Кто у нас следующий?
1: Я могу рассказать о своей практике. В каком-то из, наверное, вебинаров, марафонов ä, говорили про практику осознанности, и одним из упражнений там было поставить таймер, который бы в течение дня рандом рандомно звонил бы, и в этот момент себя как бы возвращал в настоящее. И я решила попробовать эту практику в течение недели. Существует даже ап аппликация для телефона, которая это делает. Самый простой ее вариант бесплатный. Ты говоришь, как часто ты хочешь, чтобы изменял звонок, и он тебя должен принести в настоящий момент. Я, по-моему, практически всю неделю а, пользовалась этой аппликацией. Первые 2-3 дня мне очень нравилось. У меня было ощущение, как будто бы какой-то мой друг или знакомый вдруг спрашивает меня, Аня, ну как, как дела? И, возможно, из-за того, что моя жизнь сейчас довольно рутинная, и все равно я очень часто в моменте, например, вот в данный момент мы записываем подкасты, я знаю, я слежу немножко за временем, потому что я знаю, что скоро мой малыш проснется, потом мне надо будет вспомнить, когда там он ел, когда его кормить, что и как, во сколько идти в детский сад за другим сыном. То есть я не могу сказать, что я сейчас во что-то вот так вот погружаюсь и ухожу, прям теряю связь с действительностью или с, со временем. Но было приятно, что вот этот вот звоночек двух чашек звучал у меня на телефоне и возвращал меня, и я как так вот, осматривалась и решила, что в этот момент я просто буду думать о чем-то приятном или находить приятное в том, что я делаю, даже если это что-то такое рутинное, как приготовление ужина. Как ни странно, через несколько дней мне это стало надоедать. У меня вдруг вибрировал или звонил телефон, и мне казалось, что он это делает как-то в неважный момент, и мне хотелось сказать, ну, блин, я вот так уже в настоящем, отстаньте от меня. Я не знаю, был ли это какой-то переломный момент, и надо ли мне, может быть, было продолжать эту практику. Я также знаю, что некоторые люди не просто отвлекаются и как бы acknowledge, что вот, okay, да, прозвенел этот звоночек. А, например, записывают. Есть такое упражнение, когда надо записать, что я вижу, что я слышу, что я чувствую. Может быть, в следующий раз стоит мне попробовать так это провести. Или, опять-таки, может быть, из-за такой рутинности моей жизни меня не надо возвращать настоящее. Я и так настолько в нем, что иногда даже хочется куда-то улететь и забыться. Поэтому вот такие вот двоякие у меня ощущения от этой практики.
2: А как часто звенел э, звонок? Его можно ставить как
1: угодно. Я ставила рандом раз в час, и я его ставила с 10 утра до десяти вечера.
2: Во! мне кажется, это так экстремально. Да. Ой, раз в час, и так 10. У тебя двенадцать часов, у тебя двенадцать раз звонит ужас. Ну, он звонит, там, там звук очень приятный, и у меня в основном телефон
1: выключен, не, не на звонке, поэтому он просто вибрировал. Дрр. Интересно,
2: не знаю, мне почему-то кажется, что вот то, что ты говоришь, это было приятно, как будто бы мой друг спрашивал, ну как, как у тебя дела? Мне бы казалось, что это как ты сидишь в комнате, и вдруг открываются двери, и там, ну чё, и как, всё. Мне бы хотелось сказать моему другу, чтобы он уходил. Ну, можно, наверное,
1: попробовать с большим разбросом этих звонков там три раза в день. Да, например. может, если бы
2: это было реже, тебе бы это... Потому что, мне кажется, это на самом деле может отвлекать и надоедать. Я не могу сказать,
1: что мне это прям вот надоедало. Что, мол, что ты ко мне пристал? Как-то, не знаю, если вначале я поняла смысл, и я подумала, о, да, видно, для чего это люди делают, то потом как-то этот смысл потерялся.
2: Интересно. Мне кажется, изначально вот у нас есть список практик, которыми мы делимся, чтобы понять, какую мы практику выберем на следующую неделю. И вот эта практика, она мне казалась такой немножко загадочной и интересной, потому что, опять же, вопрос, насколько надо быть не как бы не присутствовать в своей жизни, чтобы это на самом деле тебя очень сильно наталкивало на какие-то изменения и понимания. Я вот
1: тоже об этом думала, и мне кажется, мне было бы интересно ä, попробовать это делать еще раз. Например, когда у меня обычно жизнь с работой. Я очень погружаюсь в работу, я я начинаю перерабатывать. Вот когда мы работали из дома в начале карантина, я работала чуть ли не 24 часа в сутки, хотя мне можно этого не делать, и не потому что я должна была столько работать. То есть, мне кажется, может быть, вот в эти моменты такая практика может быть интересной, принести немножко другие результаты. Или же, когда ты находишься в каком-то стрессе, то есть, когда у тебя постоянно голова занята какими-то мыслями, которые не о сегодняшнем моменте, а, например, о буду или о прошлом, да, то есть там в преддверии какого-то малоприятного, например, эпизода в жизни или после какого-то малоприятного эпизода в жизни, когда ты погружаешься в эти мысли, этот звонок тебя выносил на поверхность, скажем так.
2: Ну да, или, может быть, подоходить к этому с вопросом. Я не помню, где я это слышала, но кого-то читала, человек писал, что была какая-то ситуация обыкновенная, банальная, это была девушка, и что она заметила, что физически было очень неприятно. Для нее, это было странно, потому что обычно она не отдает себе отчет, что в некоторых ситуациях ей физически плохо, и что тогда может быть надо приостановиться, надо отказаться от чего-то. Может быть, если есть вот проблемы с тем, как бы ты пересекаешь свои собственные границы и ты не слушаешь, особенно когда тело тебе дает сигнал, mm -hmm. прозвенел и ты, окей, а как мне сейчас в теле? Подает ли моё тело какие-то сигналы? Даша, что ты на эту тему думаешь?
1: Мне кажется, из нас всех Даша наименее заинтересована в, в техниках осознанности.
0: Как сказать? На самом деле мне, может быть, это просто не очень хорошо удается. Я пробовала в конце прошлого года, я участвовала как раз в марафоне по осознанности. Это была программа под руководством психолога. У нас была небольшая группа из трех человек. И мы занимались. И в частности там одно из домашних заданий было в течение недели включать таймер. Там, правда, Ань, было не как у тебя раз в час в течение 10 часов или там двенадцати. Там было, по-моему, два или три раза в в день на свое усмотрение включать таймер и проводить небольшую практику с медитацией с осознанностью но мне это все как-то вот тяжело дается, у меня как-то вот не хватает на это терпения, но я понимаю, что вот именно поэтому мне это и нужно. То есть вот как раз к теме «Зачем это нужно?», как ты лишь говоришь, насколько человек в отрыве от собственной жизни, чтобы ему так нужно было это погружение. Но разные причины. Я, например, вот как раз легко ухожу в такую воронку всяких забот, беспокойств и мыслей о будущем. И как раз вот осознанность, и такая вот практика, это способ вот из этой воронки как-то выскочить и сосредоточиться на настоящем. Таким образом замедлиться и как-то вообще успокоить вот этот бег мыслей и перестать жевать эту жвачку из мыслей. Мне это удается плохо. Надо, наверное, что-то еще как-то пробовать, по-другому замедляться и, и быть более осознанной. Но, Ань, то, что у тебя, мне на самом деле тоже было. Как Лизе, наверное, казалось бы таким экстримом. То есть, как бы, уже знаешь, уже захотелось бы сказать этому счастливому, знакомому: слушай, ну все уже, у меня все в порядке. Иди, иди, все хорошо.
1: Может быть, я переборщила с чистотой этих звонков? Слушай, а почему ты выбрала такую частоту? Угу.
0: что я будет двигала в этот момент.
1: Не знаю. Она, мне казалось, что ну, это должно быть. Мне кажется, если бы это там было два раза в день. Наверное, так. Сейчас я попытаюсь это сформулировать. Наверное, в отличие от тебя, Дашка, я боюсь вот этих воронок. Они меня затягивают. Поэтому, когда я начинаю вот только чуть-чуть там концентрироваться на какой-то мысли, я довольно спокойно могу себе сказать, так, Аня, хватит нервничать, хватит вот эту жвачку жевать. Давай сосредоточимся на том, что происходит сейчас. То есть в течение дня два-три раза я вот это сама делаю без всяких практик. Поэтому, чтобы эта практика добавила что-то в мою каждодневную жизнь, мне казалось, что это должно быть чаще, чем я это делаю сама. А так как бы, ну, я вот только что это сделал, ой, еще и звоночек прозвонил, ну окей, ну, игнор. И к концу недели так и случалось, поскольку он звонил часто, и он мне уже немножко поднадоел. Бывало, что как бы он звонит, и я такая, ну, ну ничего не происходит, я здесь, я сейчас, я, я, я это понимаю.
2: Ну да, ты немножко натренирована, и с одной стороны, это так и есть, мне кажется, что что когда человек натренирован, он хочет попробовать что-то, взять больше вес, чтобы накачать мышцы, или там сделать больше приседаний, да, но может быть вот тут именно, да, не частота, а интенсивность, что а вот, и, вот этот момент, может быть, он сам должен быть дольше. Вот у тебя звоночек, и это означает, что там на две минуты ты что-то делаешь. А так бы ты, ты не могла бы каждый час по две минуты, у тебя так и час уйдет.
1: Да, поэтому я подумала, что может быть попробовать вот эти вопросы какие-то там, где я сейчас что я вижу, что я слышу. Хотя даже это очень. Я экспериментировала немножко с этим, не могу сказать, что прям. О, да, и это было мое.
2: Как реагировали твои родные и близкие?
1: Практически никак, поскольку звук, если телефон стоял на звуки, то это звук вот этой чаши, который используют для медитации. Это очень приятный звук. Я очень люблю этот звук на самом деле и я очень хочу купить э, эту чашу, потому что просто вот какой-то, мне кажется, этот звук очень очищающим почему-то. То есть, когда телефон стоит на звуке, ты просто это слышишь, и у меня довольно тихий звук. А когда телефон был выключен, он просто вибрировал один раз, и иногда я пропускала эту вибрацию, потому что, опять-таки, вечер, дети, ужин, купание детей, укладывание их спать. Вот. Но если я его услышала, то... Я приостанавливалась.
0: А знаете, когда я переводила вот в этом лагере, в ретрите медитация в Ошо, а знаете, как в 4 утра там людей будили на медитацию? У нашего гуру был такой треугольничек металлический. У вас в детском саду были такие инструменты музыкальные? Ну вот. Да, музыкальные. И я еще помню, я его вечером спрашиваю, ну слушай, а что, люди проснутся, что ли, вот от этого? Он говорит, да. А там просто огромный был такой дом двухэтажный. Он говорит, да. То есть это такой звук, он проникает вообще там в кости просто. И даже когда ты спишь, достаточно, чтобы кто-то вот так вот ударил по треугольничку, и от этого звука люди просыпаются. И действительно, как, знаете, такое волшебство. Утром со своим треугольничком, и все такие как было из своих комнат значит, выбирались в
2: главный зал для медитации. И не нужно было там никакую пожарную включать сирену. Мне всегда казался звук треугольника отвратительным. Ну, никто не обещал, что он будет приятным, но разбудить он разбудит. Мне кажется, что это не подходящий звук. Ой,
1: есть много гораздо хуже звуков. Например, плачь твоих детей, которые у тебя каждое утро будут.
0: Ладно утро, Аня, ладно утро. По нескольку раз за ночь, скажи. Ой, это тоже. Но это мы, у нас уже пройденный
1: этап, слава богу.
0: У нас есть немножко времени, Дашка? А я на этой неделе писалась... На очередной марафон, точнее, на очередной интенсив по стилю. Разбор гардероба и составление капсульного гардероба с Юлией Бандок. Юлия Бандок – это стилист из Стокгольма. У нее есть подкаст. Она соведущий подкаста Давай по чесноку. Я давно собиралась разобрать гардероб. Я, как раз в, наш, в нашу неделю, когда мы делали расхламление, я занялась гардеробом, но после недели с Юлей я поняла, что это были цветочки. После Юли у меня практически вот пустой гардероб. Вообще, очень давно я хотела этим заняться. И мы в несколько этапов работали с гардеробом. Вначале мы как следует очистили все, что не актуально, все, что не идеально сидит. На следующем этапе все, что не приносит удовольствия и не делает твой образ зашибенным, как Юля говорит. Это вариация на тему Мари Мариконда. Если вам это не приносит радости, то в топку. В общем, вот у меня Большая часть гардероба улетела в топку. Я для себя выяснила всякие интересные вещи об актуальности и неактуальности вещей. Правда, минус в чем? Мы, поскольку в глубоком локдауне, у нас все закрыто, все магазины. А там в конце Юля дает очень хороший такой шоппинг-лист. То есть ты можешь прям с ним пойти по конкретным магазинам. Она там выбирает э, такие бренды, которые есть во всем мире. Mango, ЧНМ, Кос, Массим Ты можешь прям за конкретными вещами прийти в магазины, померить, посмотреть. Самый интересный этап мне сделать не удалось, вот пройти по магазинам. То есть я тут сижу с полупустым гардеробом и предвкушаю момент, когда у нас все откроется, и я пойду докупать недостающие мне вещи. Вот такая у меня была неделя. Этот интенсив как раз был на неделю рассчитан, а плюс там еще вебинар, который еще не проводился. Он будет в эту среду, там вопросы-ответ, по интенсиву,
1: мне очень близка эта тема. Более того, для наших случаев, когда я узнала, что Даша идет на этот интенсив, и когда он уже начался, еще был доступ, его можно было купить, и я спрашивала. Я в результате его тоже купила, но не начинала. Я прослушала первые пару лекций, но к практике не приступала, потому что сейчас немножко не до этого. Слава Богу, доступ есть 3 или 4 месяца. Я надеюсь тоже пройти через эту неделю, которая у меня, возможно, растянется, правда, и попробовать. Слушая первые уроки, я поняла, что мне близка вот эта тема на сегодняшний момент. И вообще Юлина концепция, что вещи должны тебя скорее радовать и приносить легкость, какую то удовольствие в твоей жизни. И это не только про одежду. Мы немножко этой темы касались в нашем, по-моему, эпизоде про расслабление. Сейчас на меня давит вот это количество вещей, которые у меня есть, и неудобства, которые они приносят. И то же самое с гардеробом, избавившись от этих всех вещей в топку. Ты почувствовала вот прям, что стало легче, что стало лучше?
0: Ну, в общем, да, но я бы сказала, что мне не хватает все-таки вещей. То есть я так хорошо избавилась, что мне вот прям необходимо кое-что докупить. И я прям жду, что откроются магазины, чтобы как-то это все восполнить. Потому что я прям вот, стремясь к минимализму, избавилась от всего, что, что не идеально. Скажу. А его оказалось много, и, и у меня прям осталось мало всего. Но поскольку сейчас особо выйти некуда, я практически живу в спортивной одежде сейчас, потому что это удобно. То есть появилось время, раз там пошел, позанимался спортом, пошел, походил, вокруг дома больше нигде нельзя. Можно только за продуктами. Вот За продуктами можно в спортивном же съездить. Я пока не, до конца не испытала удовольствие от процесса, но чувствую, что испытаю. Но вот такая легкость есть, да. То есть ты открываешь гардероб, пусть у меня мало всего, и толком вот действительно тот случай, когда действительно нечего носить, но зато то, что есть, оно классно. Вот оно прям здорово сидит, и, как, и все как надо, и я довольна тем, что есть. До этого у меня был классический сценарий, когда в шкафу нет места и нечего носить.
1: А ты не боялась, что, что нету таких вещей? Я думаю, что если я сейчас начну все мерить и все пробовать, ну, может быть, еще потому, что моя фигура изменилась за последний год, мне кажется, что у меня не будет ни одной вещи, которая вот впишется в этот,
0: в этот концепт, что она мне и нравится и хорошо сидит. Слушай, ну, у меня практически так и получилось. У меня реально очень мало всего осталось, и если бы я Прям вот придралась бы, вот, допустим, у меня осталось две юбки, юбки миди, но эти миди были куплены, допустим, там год или два назад. Юля объяснила, что миди сейчас стремится к Макси. То есть, если раньше миди, это допустим, там на, ну скажем так, на дюйм на два ниже колена, то сейчас миди практически прикрывает икры. Поэтому, скажем так, эти юбки, по идее, не идеальны. И, ну, в, в плане того, что они не актуальны. То есть я так, на такой компромисс пошла, потому что если бы я тут совсем принципиально бы устроила чистку, то наверное бы под ноль просто бы все ушло, тут осталось бы пару маек. Вот. Но я как бы была так настроена решительно, потому что у меня тоже фигура сильно менялась за последние 4 года. Вот если кто не знает и слушатель, у меня за последние 4 года появилось двое детей, то, так что это две беременности подряд, то есть то ты больше, то меньше, то опять больше. Все было сложно с вещами и с гардеробом. Какие-то вещи, которые я носила до беременности, они точно потеряли актуальность, потому что, ну, как бы 4-5 лет прошло. Мне как раз этот курс был в тему. Хорошо, что ты его купил, на самом деле, потому что он такой вневременный, как мне показалось. Хотя он и посвящен лету, но там, на самом деле, конкретно по лету есть, конечно, часть, но в целом там очень много о концепции, о принципах сочетания, текстур, цвета, формы. Так что, мне кажется, он на все времена года подойдет.
2: Вы знаете, вот, вот это вот, что миди-юбки теперь они длиннее, нежели чем раньше, и что-то выходит из моды. После того, как мы расхламились, я поняла, что как бы стиль — это настолько твоя идентичность. Ты можешь даже быть немного более стильной, потому что ты будешь индивидуальной. Не просто, когда у тебя там непонятно что, и, и никак это не сочетается. Но вот именно, когда ты выбираешь вещь, что да, у меня вот немножко неактуальная юбка, но я ее так люблю, она очень хорошо сидит, и мне нравится цвет, я к ней подберу правильный там топ, правильный обувь, правильные аксессуары, и вот она будет, у нее будет опять новая жизнь.
0: Абсолютно, да. Там, кстати, на интенсиве нам так говорили, что Юля, как сама говорила, неважно, что говорит Юля, если вам эта вещь нравится, и вы себя в ней чувствуете прям вот круто, вот вам нравится, ваше отражение в зеркале, то носите. Какая разница, что говорит Юля, да, или там мода. Я на самом деле кое-какие вещи, которые я убрала из гардероба, я их оставила, то есть я думаю, что они либо вернутся, либо как-то я смогу их использовать. Они мне нравятся, они хорошего качества. Вот, но таких мало, на самом деле. Большую часть я от них все-таки избавилась совсем.
2: Ну да, есть какие-то вещи, которые как бы можно обыграть. Может быть, они не будут современными, но они будут интересными. В Бруклине живет женщина. Ее называют зеленый женщиной. А, да, да, да. Ей, я не знаю. лет 70. Она такая невысокая, худенькая женщина. У нее седые волосы, которые она красит в яркий зеленый цвет. И она вся ярко-зеленом.
1: Да, у нее дом тоже весь зеленый, у нее все зеленое.
2: А ты ее встречала когда-либо? Я ее один раз увидела живя. А, Здорово. Я ее пару месяцев назад, дети, с которыми я работаю, и мы проходили, и девочка: "О, вот это там, the green lady, the green lady". Мне, что кажется странно, это что она выбрала именно этот оттенок зеленого, потому что это такой очень яркий оттенок. Я не знаю, выдержала бы я физически <laughs> видеть этот цвет постоянно, но вот человек решил, что мне в кайф. Вот я хочу и все. И Теперь я вся зеленая. И это достаточно прикольно.
1: Да, про нее, кстати, по-моему, даже в Юлином э, может быть в и про нее, вот абсолютно недавно я про нее тоже читала.
2: Их несколько есть, несколько. Я помню, была где-то подборка людей, которые посвятили свою жизнь одному цвету. Или как-то так это было сказано. И вот была она, и еще несколько людей, которые тоже живут в одном оттенке какого-то цвета.
1: Я знаю, Лиза, какой был бы был у тебя оттенок.
2: Какой? Серый. Да, но с блестяшками. А,
1: да, с поетками.
2: Ha <laughs> Я себя прям чувствую, как э, сорока-ворона. Я все см... О, блестит. Я живу в районе, где он такой разделенный. Есть одна часть, где очень состоятельные американцы, которые, скорее всего, происхождение итальянское, есть новые иммигранты из э, Ближнего Востока. И тут есть магазины, где красивые вещи, но сделаны специально, чтобы как бы женщина ходила элегантно, но закрыто. И, конечно же, там столько всякого красивого, блестящего. И я смотрю, я вижу, что это, это магазин, ну, не, ну, совсем не для меня, ну там, например, такое платье красивое с блестяшками.
1: Кстати, у той же Юли у нее муж сириец, и у нее частая рубрика в блоге была моя сирийская свадьба. Она сама об этом рассказывает и всегда иллюстрирует, что когда кто-то из ее родственников выходит замуж, то вот да, девушки наверное, там платья должны быть самыми блестящими, самыми такими
0: интересными в этом плане. О, девочки, на эту тему далеко ж ходить не надо. У меня же муж индиец. И, наконец-то, вот после 18 лет брака я решила пошить себе сари на свадьбу одного нашего родственника. Я пошила аж, аж два сари, потому что у нас два родственника, которые, ну, одна выходила замуж, второй женился. У нас, правда, настиг локдаун, и все мои сари, вот, все вот так вот висит в моем шкафу. Так и не пришлось мне выйти в сари. Так я что хочу сказать? Вот где цвет, вырви глаз. Там не то, что блестяшки, там просто все, там лыхает все цветами. И когда мы пришли в магазин, где шьют сари, во-первых, мне задали кучу вопросов. А с чьей вы стороны гости? Жениха или невесты? Насколько вы близкие родственники? Там есть какой-то протокол в свете? Да, то есть если вы близкие родственники, то, ну, допустим, это там ваш брат или сестра, то вы должны вот прям вообще прийти в самом ярком сари, то есть, ну, скажем, в более богатом вы должны прийти. Если вы просто там коллега с работы, то вам негоже вот так выпендриваться, и вы должны выглядеть скромно. Там имеется в виду не только цвет, но и ткань. То есть там по ткани понятно, сколько это сари стоит. Я думала, на самом деле, но оно будет гораздо дешевле. Там выяснилось, что все в, не... в несколько раз дороже, чем я предполагал. То есть там вообще как бы на тысячи уже пошел счет. Вот Материал, цвет, это все определяется целым рядом факторов. То есть меня спросили, где будет свадьба, на улице или в помещении, там в храме, и утром, там днем или вечером, будет ли потом обед. А потом подбирали сари под все это. А я пришла с тремя подругами, они все индианки, и они прям вот они оторвались, потому что они как бы поняли, что вот человек первый раз ничего в этом не понимает. И без них я бы там, конечно, утонула просто в разнообразии, но я все порывалась, знаете, вот, ну, пусть будут синие сари там с зеленой оторочкой. А мне продавец, знаете, вот так вот на прилавок вываливал такие ярко-желтые с розовой оторочкой там посреди такая еще зеленая линия, там какие-нибудь синие слоны по краю. Он такой, вот же, какая красота, давай, бери. А я такая, ну, мне бы вот синенькая там вот, зелененьким. Это надо привыкнуть на самом деле. Я в итоге остановилась на одном синеньком, на втором бирюзовом сари. Это те цвета, которые я привыкла, то есть я могла бы вечернее платье такого цвета выбрать. Но в следующий раз, девочки, это все-таки первая попытка, в следующий раз я обещаю что-нибудь такое желтое с зелеными слонами и там с розовой оторочкой.
2: Иногда меня YouTube прям засасывает, и я начинаю смотреть всякие видео про ремесленников, и многие известные нам дома, там, Gucci, Dior, Chanel, у них такие видео есть, где они общаются с людьми, которые им помогали в создании коллекции. Я вот смотрела великолепное видео, как ткутся традиционные оби. Это пояса японские. И как они ткутся из не из ниток, а там лапис лазули, золото, серебро, там вообще какие-то техники прошлого века. Потом я смотрела принты в Африке, что есть традиционные принты. Их можно использовать, потому что они сделаны не для каких-то там ритуалов и обрядов. И вот там магазин, и там вот такие вот на желтом фоне зеленые и красные слоны. И у каждой ткани есть свое название поэтическое. И это было очень классно и очень красиво. Кстати, это
1: интересно, да, в Монреале периодически можно встретить на улице человека афроамериканского, происхождения. Который будет одета женщина, которая будет одета в очень яркий костюм, какой-то принт, очень интересный. И несмотря на всю свою яркость, я не могу сказать, что я любитель очень ярких цветов, но мне мне они всегда кажутся очень гармоничными. И особенно в том контексте, в контексте вот именно этого платья, потому что эти платья не будут там с пяти, рюш, рюшечками, еще что-то, они довольно простого покроя. Очень часто это какой-то тюрбан интересный. Голове или что-то еще, вот, какой-то аксессуар на голове. Мне это очень нравится и кажется интересным.
2: Надо танцевать и носить красивое.
1: В общем, надо осознанно выбирать цвета, одеваться и потом танцевать в этом,
2: совместить
1: все три практики.
2: Мы с молодым моим человеком на эту тему спорим. Я пришла к тому, что я хочу, чтобы жизнь была просто удовольствие. А удовольствие это маленькие вещи. Это вот да, потанцевать, послушать музыку, которая тебе нравится, съесть что-то вкусное. Я ходила на пляж, и я в какой какой-то момент решила, что, а почему я просто вот сейчас надену шорты, просто пойду? Почему бы мне не подобрать к моему купальнику вот из моих вещей красивый комплект. И я пришла, я даже немножко накрасилась, я повесила себе украшения я подумала, что все я теперь буду королева. И мне было так хорошо и так приятно. И это как бы минимальная вещь, просто другая пара штанов и другая блузка.
1: Да, не знаю, это что-то в воздухе или такое витает, или просто такое время, но я прихожу к такому же
0: умозаключению. А мы тут сидим вообще безвылазно. И вот кроме супермаркета с продуктами, я выходила только к остеопату французскому и и как раз я решила обновить свой гардероб. И вот я так вот действительно нарядилась. Ну, как нарядилась. Я надела то, в чем я чувствовала себя заш... зашибенно. Надела сережки, а вот даже глаза окрасила и пошла. Мы потом французы же должны оценить. Мне показалось, они оценили. Я зашла по-другому, другой походкой просто в их центр. Вот, мы, собственно, больше нигде не бываем. Вот в среду я еще иду к зубному. Думаю, тоже надо там шикануть.
1: Но ведь говорят же, что, например, надо носить красивое нижнее белье, потому что никто не знает, когда кого может сбить автобус.
0: Мы сейчас придем к тому, что нужно выносить мусор с накрашенными глазами на каблуках, как, собственно, в нашей, на нашей исторической родине было принято.
2: Но если это достает тебе удовольствие...
0: То почему бы и нет?
1: Нет, но ну, мне кажется, надо... Кайф, когда ты себя в каждом моменте чувствуешь хорошо. И если для тебя это красивое нижнее белье которые, возможно, никто не видит там накрашенные глаза, подобранный купальник. Я тоже в последнее время из-за локдаунов, и просто из-за того, что я в декрете часто сижу дома. И я поняла, что даже домашний халат я хочу, чтобы у меня был такой, в котором я сама себе нравилась, а не какой-то там заношенный и застиранный. И точно так же, как многие из нас, я думаю, дома часто носят какие-то тома, это одежда, которую уже на улицу не наденешь. А почему бы дома не ходить в чем-то, в чем тебе приятно?
2: Это тоже часть нашей жизни. Жизни. Это не так, что когда mm -hmm. мы дома, мы не люди, а вот на улицу exactly. мы выходим, и мы люди. Это даже может быть важнее. Всегда примером служила Любовь Орлова, и папа мне рассказывал, что она никогда не приходила к завтраку ни, там, не одетая, не накрашенная, не ухоженная. И это наш вечный семейный спор. Ты для близких должен стараться и быть идеальным, и красивым, и добрым, и мягким. Или это все для дома? Ты можешь быть такой, как ты на самом деле есть. Страшный и неопрятный. И злой. А вот потому что это твое ресурсное место, и ты тут вот отсюда все забираешь и относишь вон туда. У всех есть свое мнение.
0: Да, да. Вот Юли, кстати, много
2: домашней одежды мне надо найти, я хочу купить ханатлас. Я очень хочу, и потом я буду писать картины с ханатласом.
0: А у меня есть ханатлас. Мне мама привезла ханатлас, и я так не успела из него ничего пошить, но вот лежит, ждет своего часа. Я как и Сари, я выбрала свой любимый бирюзовый с белым,
2: я бы хотела приобрести такую одежду, что-нибудь там, платье, кофту, юбку. Но я хочу, чтобы у меня дома был вот этот вот ханатлас. Там фуксия с золотой ниткой. Вот это вот, вот, вот то, что я помню. Девочки,
0: нам нужно всем съездить в Ташкент. Я была как я в... Готова. Я в Ташкенте с подругой. Мы пошли на Чорсу базар, и это кайф. Это реально кайф там. Но вот надо было оторваться. Вот то, что ты ли зачем говоришь, какие-нибудь шаровары, Такие вот традиционные дома же ходить уж такой кайф было бы сейчас. Ну вот, кто же знал, когда теперь я соберусь в Ташкент. Про шаровары и скромный
1: верх. Мы еще, когда мы в Ташкенте жили. Мне очень понравилось, как у девочки было, она была одета во все черное, какая-то обтягивающая маечка и лосиной. Но у нее была вот из этого яркого ханатласа юбка. И вот когда ты Даша сказал, что ты привезла отрез, я подумала: твоей Маше твоей дочке. Было бы очень здорово, мне кажется.
2: И пойти на Узбек. Во, а сейчас мы вернемся обратно к танцу, потому что, как какое-то время тому назад у меня было два странного желания. Они по ночам просыпались. Я хотела выучить мужскую партию лизгинки, и я хотела выучить традиционные узбекские танцы. Их там семь штук или сколько. Я нашла даже на ютюбе много видео и того, и другого.
1: Лиза, вот у тебя семь штук, у тебя будет следующая неделя, ты можешь учиться танцевать.
2: Ну не, ну и теперь я хочу лизгинку, потому что, ну, мужская партия лизгинки это прям так круто. Если бы я жила две жизни, то вторая моя жизнь, я бы ездила по разным странам, я бы учила традиционную Традиционные танцы, чтобы я могла танцевать все. И какие-нибудь там великолепные вьетнамские или таиландские там девушки, у них длинные-длинные ногти, там такие движения рук. Конечно же, индийские как, как они ножками красиво делают.
1: Индийские еще каждое движение руки имеет свое значение. И глазами там.
2: Танцы Африки, где столько энергии, греческие танцы, турецкие танцы, когда ты хоровод такой ведешь. Это все очень классно. А мне прям захотелось танцевать. У меня Подружка, она гречанка. Она нас периодически учит, когда мы собираемся вместе, если мы выпиваем. Она говорит: а теперь мы будем танцевать танец, потому что для него надо быть немножко выпившим.
0: Слушай, это да, вот что-то в этом есть, потому что я только вот хотела сказать, mm -hmm. что а, одно такое мое яркое воспоминание сертаки. Это как мы очень хорошо посидев там в винном баре у друга нашего грека танцевали чуть ли не до утра дома сертаки. Вот это было очень весело и действительно вот чтобы правильно танцевать сертаки нужно хорошо посидеть в винном баре или еще где-нибудь. Вы должны быть все сплочены. Мы были очень сплочены, и, и там очень хорошо станцевали. Тимбилдинг, идея для тимбилдинг как team. Мы были настолько сплочены, что двое из присутствующих потом поженились, я была у них на свадьбе. Так что мы были очень сплочены. Осторожней.
2: Осторожно, сертаки. Да, осторожно, сертаки.
0: Ну, на этом мы прощаемся. У нас получился длинный эпизод в этот раз с тремя практиками. Слушайте нас на всех платформах. Мы выходим по вторникам и заходите в наш инстаграм давай. Попробуем, оставляйте свои комментарии и пишите нам свои идеи о том, какие эксперименты вам было бы интересно
2: разобрать. И не забывайте ставить нам лайки, оценки и писать комментарии. И, конечно же, рассылайте это все вашим друзьям. До скорой встречи. Пока-пока!
0: Вот я, между прочим, скажу кундалини, а кто не знает, что это такое, подумают, наверное, это какой-то вид кунилингуса. Вот будет ваша мама и моя слушать, будем потом объяснять,
2: что такое кундалини. Моя мама
1: знает, что я знаю, что такое кунилингус. У нас папа знает, что такое МДСМ. У нас папа знает, что такое кунилингус. Я думаю, oh, ну, да. да, ему как бы положено.
0: Можно, конечно, оставить. Это можно в нарезку. А наш папа знает, что такое СМС. Днем отца, девочки, Хэппи Фаджей.